0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。这个班的协议工分别来自中部平原北边的三个县份。煤矿工人中，老乡观念向来很重。这是危险的生存环境所造成的，因此协议工很快的以县形成了三个群体。在井下，尽管三个群体的人都打乱划分到各个茬上干活，但是一有一个紧急情况，各群体的人总是更关心自己的老乡。而且三个群体之间时有口角，甚至动不动就发生拳脚之战。当然了，每个群体都有他们自己的领袖。作为一个班长，少平要统帅住所有这些人。他先狡猾的想办法把三个群体的领袖人物分别团结住。这三个人物是至关重要的。把他们拴住，就等于拴住了全部的协议工。另外，班里还有十几个正式工，少平不怕这些人，因为他也是老工人了。井下长子面上的任何活路，他都能够拿得起、放得下。在井下统辖人的最大的资本，就是你要比别人干得更好，干得。更出色。生产环节上，任何人倒一点小鬼也瞒不过班长的眼睛。干技术活的人耍赖不干了，你不干，老子干。但是你也别想讨便宜。上井以后不给你小子报功，让你小子白下这趟井。班长手里头捏的是实权。矿工对矿上的领导也不怎么怯火，但是怯火班长，班长有的是教训你的办法。你想耍奸溜滑，今天给你把煤碴多画一块，你小子干不完就别想上井。在一般的情况下，孙少平不会这样对待他的下属。他继承了已故老班长王世才的遗风，主要是用智慧和自己的实干精神来领导这群文盲。他的师兄安锁子也卖命的帮助他，在长子面上，锁子随时都准备为他留心着各方面的事情。安兄无可争议的是全班最出色的斧子工，当然了。这个家伙干活的时候，仍然保持着不穿裤子的老传统。别看平时安锁子笨手笨脚的，棚顶架梁的时候，那手脚的灵巧简直就令人惊叹。这是在长期危险紧张的劳动中反复磨练出来的本领。这位光屁股大师在很短的时间内，就在协议工中带出了两个好样的父子工。孙少平领导的采煤二班立刻成为采五区乃至全矿出煤率最高的班。通过每日的报表，矿领导也开始注意这个班的情况了。随着夏季的临近，煤矿又面临着一年一度的头疼问题。协议工要跑回家去收割自家的责任田里的麦子，许多正式工也有这个问题。通常在麦收期间，煤矿就有一半的人跑回家去，而且没有多少人请假。有的人麦子收割完了，还迟迟的不肯返回矿上。你用开除矿籍来威胁吗？那就开除呗。一半的人都开除了，你这矿还办是不办呢？每到这个时候，也就是矿领导最苦恼的时候。岂止是矿领导苦恼，连局领导和煤炭部长也苦恼。每年夏天这一两个月，全国的煤矿产量就一定要大幅度的下降。中部平原地区的麦子六月初就进入了大收割期，随着麦收时间的临近，煤矿的气氛开始变得混乱了。孙少平的班也不例外。许多人在做偷跑回家的准备，孙少平有点着急起来。如果他的协议工都跑回家去收割麦子，那几乎就没有人下井了。谁都知道他的这个班主要是由协议工组成的，但是停产对于煤矿来说就如同火车到半路上停下来，那是不能允许的大事故。要是某一天，一个班不出煤，那甚至会惊动局领导的。孙少平开始寻找解决问题的办法。一天中班上井之后，他把中部平原三股人马的领袖，连同他自己的师兄安锁子一起拉到了一个本矿区最有名的个体户饭馆里。孙少平掏腰包请这些人喝酒吃饭，其实他是想和这些人一块寻求解决眼下他正熬煎的问题。几个人喝得面红耳热的时候，少平就给哥们们提出了他面临的难题。这几个人酒正喝到好处。一个个都自认为是班长的生死朋友，便七嘴八舌的开始给少平出主意。他们说，其实许多协议工家里有的是劳力，本人根本就没有必要回去收麦子。如果家里头没有什么劳力，一般也不会来煤矿当协议工的。大部分人都是想借此跑回去逍遥几天。因为谁都知道，在这大混乱中不请假跑回家，矿上也不会怎么处罚。有的人纯粹是想回去抱两天老婆，当然了，也有确实存在困难的人不回去不行。少平问这几位部落头领：“那弟兄们，看看有没有什么好办法能保秦呢？”大家的一致意见是罚款，因为这些人到煤矿来都是为了弄几个钱的。如果一罚款，那些没有必要回去的人也就不回去了，这可是个好办法。孙少平立刻和几位头领在饭桌上开始制定土政策。除过真正有困难请假的人，私自离矿一至三天，每天罚款五块；四至六天，降一级工资半年，不给浮动工资；七至九天，降一级工资一年，不给浮动工资。制定完这项土政策，少平就去找区队领导。因为这种惩处最后得要通过区队来执行。另外，少平还想，如果在这段保勤期间，在惩处之外，同时对出勤者实行额外奖励的办法，效果必定会更好。当然，在惩处方面，要是有更严厉的条例就好。区队的领导们听了孙少平的想法之后，都大为惊讶，想不到这个小子不仅能打架，脑子里的环环比他们还多呢。不过这个问题重大，区队也解决不了，便随即将孙少平的意见反映到了矿部。少平的建议马上引起了矿长的重视。矿长亲自带着几个矿领导来到孙少平的班里，和他一块研究这个问题，并且很快形成了一个文件。这个文件除过确定惩罚麦收期间私自回家的矿工之外，还采纳了少平补充提出的保勤奖励办法。保勤期间，采掘一线人员井下出勤在二十一个班以上者，每超一天奖三块；井下一线二类人员出勤二十六个班，每超一天奖两块。对请假期满能按期返回矿无缺勤者，按正常出勤对待；达到奖励条件的按50 ，按百分之五十折算奖励。同时，对保勤期间区队以及机关干部的出勤也做了奖惩规定。在惩罚条令中，还增加了更为严厉的两条：私自离矿十天以上者，给予除名留矿查看处分，支付生活费半年；情节更严重者，给予除名辞退处理。矿上的这个文件一下达，协议公们的骚乱很快平息了。绝大多数人已经不打算回家了。这个状况是多年来从来没有过的。大牙湾煤矿的这些经验很快在局里办的矿公报上做了介绍，其他各矿如梦初醒，纷纷效仿。桐城矿务局局长在各矿矿长电话会议上，鸣雷击鼓的表彰了大牙湾煤矿的领导。当然了，没有人再把这些成绩和一个叫做孙少平的采煤班长联系起来。少平自己连想也没有想过，他做了什么了不起的事。他只是很高兴，麦收期间他们班的出勤率仍然可以保持在百分之八十五以上。在这期间，他也极力的调整自己前段的那种失落情绪，他尽量把内心的痛苦和伤感埋在繁忙沉重的劳动和工作中。这个官儿现在对他再适事不过了。他可以把自己完全沉浸于眼前这种劳动的繁重、斗争的苦恼和微小成功的喜悦中去。是啊，当他独自率领着一帮子工人在火线一般的长子面上搏斗的时候，他的确忘记了一切。他喊叫。他骂人，他跑前扑后的纠正别人的错误，为的全都是完成当天的生产任务，而且要完成的漂亮。当一天中他的班顺利的上井之后，他光身子黑不溜秋的，安然倒卧在澡堂子的瓷砖楞上，美滋滋的，一支接着一支的抽烟。打哈欠，浑身感到一种无比的舒展。工于休息的时候，孙少平也想办法改变自己的生活方式。他又重新开始复习数理化高中课程，以准备今后能够考取煤炭技术学校。另外，他还买了一台廉价的收录机和几盒磁带。有的时候，一个人闭住眼睛，躺在蚊帐里，静静的听一会儿。蚊帐一年四季都不拆，因为他住的是集体宿舍。蚊帐有一种房中之房的感觉，待在里面就是自己一个人的独立天地了。每过上一段日子，少平就由不得要去翻一翻。田小霞的笔记本，每一次看小霞的日记，都像是要进行一次庄严的仪式。他打开箱子，双手小心翼翼的把那三本精美的日记本捧回到床上，然后端坐着，轻轻的打开。常常是看着看着，视线就被泪水抹。那些亲切甜蜜的话，不知道看过多少遍了。怕看，又常想看。每看一次，过去的生活就像潮水一般的扑来，而将它整个的淹没了。啊，好在下一个班开始。繁忙便会把孙少平强制性的从那一片洪水中拉回来，一直拉到眼前火爆爆的现实生活里，使他从那无尽的噩梦中惊醒过来，再一次投入严酷的长子面的搏斗中。是啊。责任感要求他对自己现在富有的职责不能有半点的马虎，如果稍有不慎，就可能造成伤亡。而他太害怕看见一个活生生的人意外的离开这个世界了，他不能再让死亡出现在他的面前。尽管煤矿不死人是不可能的。但是孙少平要创造奇迹，他绝不能让手下这些青年失掉一个。他们之中很多人比孙少平还要年轻啊。当孙少平感到心情实在不好受的时候，他总要不由自主的跑到慧英嫂那儿去，和嫂子明明。以及那条可爱的小狗，待上一会儿，他的心情就会好一些。在失去小霞以后，他潜意识里特别需要一种温柔的女性的关怀，哪怕是在母亲和妹妹的身边待一会儿，他的坏心绪也许就能有所改善。小霞死后不久。慧英嫂很快就知道了这件悲惨的事情。慧英没有想到，相同的不幸命运也降临到了孙少平的头上。慧英已经失去了他自己的亲人，因此完全能够体会少平的痛苦。他千方百计的用好饭、好酒、好话和一个女人的全部温情来安慰少平。命运呐、啊，对人是这样的乖戾。不久前还是孙少平在安慰他，而现在却得要他来安慰少平了。也许只有惠英嫂的安慰，孙少平才可以平静而自然的接受。因为惠英嫂了解他，因此惠英嫂也理解他。要是换了另外的人对他这样，他不仅不能接受，反而会更痛苦的。自从当了班长以后。孙少平不像过去那样有时间，常常去慧英嫂那里了。他实在是太忙了。慧英嫂也劝他不要操心他们，让少平好好的在井下熬微信，说不定将来还有大前途嘞。慧英知道，少平的前途也就是他和明明的前途。慧英毫不怀疑，他孙少平就是当了皇上，也不会忘记自己和明明的。少平无论怎样忙，隔几天也总要去帮助慧英劈劈柴、担担水和干点其他的活至于到甘石山上捡煤的营生，少平安排给手下的人干了。现在少平已经有了点权利，而且他手下的那些人也乐意给班长干点什么活这一天吃过早饭，少平心里头惦记着嫂子和明明，赶忙去了他们家。少平整个白天都休班。进家之后，慧英嫂先什么也不说，就给少平把酒杯放在桌子上，接着便收拾着炒菜。少平赶忙拦挡说、啊：“我刚吃过饭，再说这是早上，咋能喝酒呢？”慧英嫂不听他的，只顾给他往上端菜，并且提着酒瓶把杯子都倒满了。因为是星期天，捣蛋鬼明明也在家，明明正在耍弄一只蝴蝶风筝。小黑子半手半脚的缠在他的身边，明明看少平推让着不叫母亲炒菜倒酒，就在旁边说：“少平叔叔，恁就是不赖，俺娘每顿饭都把酒盅盅给恁搁着嘞。”少平举起的酒杯在嘴边猛地停住了，他呆呆的怔了一会儿，然后便一饮而尽。这纯美的酒啊！慧英嫂岔开话题说：“俺今天也休班，本来想洗衣服，可明明硬要俺和他去放风筝，这娃娃惯坏了。那又说我坏话了。”明明撅着嘴儿对母亲嚷了起来。小黑子也为它的主人帮腔，朝着慧英汪汪的叫着。少平忍不住笑了，呵呵那我跟你们去放风筝。明明高兴的嗷嗷的喊叫起来。孙少平吃喝停当之后，就和慧英嫂、明明带上小黑子，拿起那只蝴蝶风筝，一块儿相跟着。来到矿区东边的山野里，他们到了一块平地上，说着笑着，把那只风筝放上了蔚蓝的天空。少平把着明明的手，帮他蘸线团儿，小黑子汪汪的叫着，跑去追撵那越飞越远的大蝴蝶。慧英坐在旁边的草地上，把一些吃盒在塑料布上摆开，然后泪眼蒙蒙的看着儿子，看着少平，看着欢奔的小狗和蓝天上那只飘飘飞飞,飞的花蝴蝶。在孙少平被提拔为采煤班班长的这段时间里。他的妹妹兰香和吴仲平已经彼此深深的相爱了。这一天，他们两个人在电话教学中心看了两部关于苏联空间轨道站的录像资料片之后，就在夕阳辉耀下的教学区分手了。兰香刚刚走了几步，又被吴仲平叫住。吴仲平走过来，有点纳纳的说：“明天是星期六，我想晚上带你去我们家，看你又来了。”兰香不好意思的望了一眼吴仲平，过了一会儿，她才说：“嗯，等明天我再告诉你我去不去。”吴仲平做出一副对这种回答很不满意的样子，笑着摇摇头走。